0: Bien, amigas amigos, vamos con las informaciones del día. Eh, en el día de ayer, en Ecuador se dio a conocer la detención de dos personas presuntamente implicadas en el asesinato del fiscal César Suárez, hecho ocurrido hace una semana en Guayaquil. Eh, rectifico, esto ocurrió hace tres días. Lo único que es que César Suárez estaba, estaba investigando lo ocurrido hace una semana en Guayaquil en el en canal TC televisión de esta ciudad y recordamos que hace unos dos tres días se fue asesinado eh, por sicarios que dispararon a su vehículo. Estas dos personas que fueron detenidas están eh, presuntamente implicadas en el hecho y otras dos personas según informó la policía ecuatoriana en el día de ayer está tras la pista de otros dos sospechosos vinculados con este tiene, con este hecho Eh, según pues eh, ya así ha informado la Policía Nacional de Ecuador. Me voy a Venezuela en el día de ayer hubo protestas en en la ciudad de Barinas ante lo que fue la detención del eh, dirigente magisterial eh, Víctor Venegas presuntamente relacionado con un supuesto complot que ha eh, indicado el Ministerio Público en el cual estaría supuestamente inmerso el eh, dirigente sindical Víctor Venegas. Las protestas se realizaron en el día de ayer en la Casa del Maestro, en barinas igualmente a las puertas del Ministerio Público en esta entidad llanera de Venezuela. Por su lado, el secretario general de la la Organización de Estados Americanos, eh, eh, Luis Almagro, condenó la detención de, de Venegas y la consideró una detención arbitraria eh, en contra de este dirigente gremial. Ayer también estuvo en Barinas, Diosdado Cabello, quien, por cierto, hizo un uh, llamado a las personas afectas al oficialismo, eh, esta entidad, y eh, realizar una, congreg- una concentración en Barinas. Eh, sin embargo, allí, a pesar de el llamado, pues no fueron muchas las personas que acudieron, según eh, informan algunos, colegas que hacen vida en el estado de Barinas. Pero más allá de eso, Cabello envió un mensaje al gobernador del estado, Sergio Garrido, asegurando que es el responsable de garantizar la paz en el estado. Recordamos que en el caso de Venegas, pues se le acusa de supuestamente alterar la paz y de buscar algún tipo de conspiración eh, en el país, supuestamente conspirar contra el régimen venezolano. Ahora me vengo hasta acá, hasta la ciudad de Doral, aquí en Miami, donde la policía de Miami-Dade ha solicitado ayuda a todos los medios, incluso a través de las redes sociales, para intentar localizar a cuatro personas presuntamente vinculadas al asesinato de un venezolano que ocurrió en el mes de noviembre aquí en Doral. Mediante eh, Mediante carteles rectifico de búsqueda, los ciudadanos identificados como Jorbi Arenas, Lezama, Julio Hernández Montero y dos mujeres Yolady Illaraza y Jordali Enríquez son solicitados por la justicia estadounidense en medio de estas investigaciones que se realizan eh, vinculadas con el asesinato de José Sánchez Valera ocurrido el 28 de noviembre de 2023. Eh, es importante destacar que en este caso pues estas personas habían sido vistas a través de eh, imágenes captadas por eh, cámaras de seguridad tanto en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de, de Sánchez del Varera, así como también en el hotel donde se, donde se habría quedado la noche anterior esta persona, según ha informado la policía de Miami-Dade. Recuerden que también por este caso hay una persona detenida a quien supuestamente le han indicado que así o formó parte o habría sido parte o tendría algún tipo de relación con el llamado tren de Aragua. Hablando de de Estados Unidos y, y de los migrantes, les comento que Estados Unidos ha deportado en los últimos ocho meses a cerca de medio millón de migrantes, 500 mil personas en ocho meses, que no lograron demostrar en eh, frontera su una base legal para permanecer en el país. Es decir, no lograron demostrar lo que se conoce como el miedo creíble para poder obtener acceso a estar en Estados Unidos. Esto, según el Departamento de Seguridad Nacional, norteamericano. En un comunicado al DHS explicó que entre el lunes pasado y el día miércoles se han realizado varios vuelos desde Estados Unidos hacia algunas naciones de Centroamérica, incluso también hablaron de Venezuela eh, con migrantes deportados. Como ya decía, son cerca de mil personas que han sido expulsadas desde mayo pasado, una cifra que constantemente sigue aumentando en los últimos días. Hablando de detenciones, eh, por cierto que aunque esta información no es reciente, pero sí debemos destacar que una persona de origen venezolana que se encontraba en Chicago fue detenido por supuestamente pertenecer a un grupo de trata de personas que obligaba a mujeres migrantes a trabajar como prostitutas en Chicago y en los suburbios de Chicago, informaron fiscales esta semana. Según los agentes de la policía, liberaron a dos mujeres de la operación de tráfico luego de que uno de los captores las llevara a un hospital de website para recibir tratamiento médico durante el pasado eh, fin de semana. Y se estima que estos sujetos, tanto el que fue detenido como otros, eh, participan en este grupo de, tráfica, de tráfico y trata de personas. Eh, su mayoría serían jóvenes, eh, chicas jóvenes entre 20 y 22 años de edad. Bueno, en otras informaciones, bueno, hablando de de los migrantes, para concluir un poco este tema relacionado con migrantes, que siempre hay noticias relacionadas con ello, venezolanos y colombianos son los latinoamericanos con más trabajadores registrados en la seguridad social de España, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión Español. La seguridad social, entidad estatal encargada en España de las cotizaciones y prestaciones sociales de los trabajadores ganó 208 mil afiliados extranjeros durante el año 2023 por país de procedencia entre los grupos con más eh, ciudadanos mmm, hay destacan Rumania con más de 333 mil rumaneses o rumanos perdón discúlpenme rumanos eh, 323 mil marroquíes italianos, 175.500 colombianos y más de 148.000 venezolanos. Bien, amigas y amigos, son las 8 y 15 minutos de la mañana. A esta hora nosotros lo vamos a comentarles acerca del trabajo que realizan los amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela o gran parte de Latinoamérica, cuentan con... GM Envíos, para ello los invito a contactarlos, bien sea vía Instagram, arroba GM Envíos, o también lo pueden hacer vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660, ese es el contacto telefónico del equipo de GM Envíos, porque además son gente que es muy trabajadora, incansablemente trabajadora, y además lo importante es que usted sabe que esa carga va a llegar con total tranquilidad hacia su destino, o hasta su destino. Otras informaciones: en el día de ayer se aplazó el anuncio de la sentencia contra el general, el ex general venezolano Cliver Alcalá Cordones, detenido en Estados Unidos por ayudar durante muchos años a las FARC, eh, incluso con armas, según anunciaron fuentes judiciales en el día de ayer con respecto al caso de Cliver Alcalá. La sentencia fue aplazada a la espera de una vista los días 27 y 28 de febrero. En esta vista, tanto la Fiscalía como la Defensa pueden presentar pruebas a fin de ayudar al juez a tomar una decisión sobre la condena en contra de Cliver Alcalá Cordones. La familia del preso político militar Teniente Coronel Igber Marín Chaparro solicitaron a los representantes de tanto del régimen venezolano como del equipo opositor, del equipo de la oposición de la Plataforma Unitaria eh, elevar la voz de los presos políticos en las mesas de negociaciones eh, y que sean incluidos en esas conversaciones, eh, según los eh, representantes del preso político Hidmer Marín Chaparro. Eh, su hermana decía que él es uno de los eh, 300 presos que se contabilizan en Venezuela y que ha sufrido la persecución y la represión y por lo tanto pues pedían algún tipo de representación de estos presos políticos o que se tome en cuenta. ...el tema de los presos políticos en las mesas de negociaciones. Me voy hasta Texas para comentarles acerca del de caso Uvalde. ¿Recuerdan ustedes aquel terrible suceso en el que murieron 21 personas... ...de las cuales 19 eran niños, niños menores de 5 o 6 años de edad... ...en un terrible tiroteo registrado en, en, en el año 2022... Según el Departamento de Justicia, el eh, gobierno de Estados Unidos ha indicado que lo que ocurrió allí, aparte por supuesto de esta acción terrible de este joven <coughs> perdón, que atacó a los que estaban en esa escuela, es que hubo falta de urgencia. Es lo que determinó así el Departamento de Justicia. El fiscal eh, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, eh, denunció que hubo fracaso en la respuesta por parte de la policía local en esta escuela primaria de Ubalde, diciendo que se trataba de una cuestión de liderazgo, capacitación y políticas fallidas. Garland visitó murales donde se le rinde honor a las víctimas de Ubalde como antesala a lo que fue la presentación el día de ayer del informe del Departamento de Justicia relacionado con este caso en eh, Ubalde, Texas, y luego anunció o dio estos anuncios a través de una rueda de prensa. Decía, nuestros niños merecen algo mejor que crecer un pa- en un país donde un joven de 18 años tiene fácil acceso a un arma que pertenece al campo de batalla y no, por supuesto, a las aulas. Pero destacó que hubo fallas definitivamente en el manejo de la actuación policial, Eh, El informe hizo eco de conclusiones de la investigación eh, que ha venido adelantando también la Cámara de Representantes del Estado de Texas, que en 2022 se encontró fallas sistémicas entre las agencias policiales y los protocolos de seguridad, eh, que en ese caso no lograron detener a tiempo a este joven que atentó contra la vida de inocentes en esta escuela en Uvalde, Texas. Revisamos otras informaciones. Ayer el, ex, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, minimizó la, la victoria de Donald Trump en el caucus de Iowa y dijo que eh, su contrincante no obtuvo eh, buenos resultados, según lo que dijo Joe Biden, en torno al triunfo de Trump en Iowa. Eh, recordamos que Trump se impuso con un total de un 51% de los votos pero dijo Biden que esto sencillamente no era nada significativo, es decir, que comentaba que Iowa no significa nada. Eh, por supuesto, recuerden que Biden está aspirando a la reelección y su principal contrincante pudiera ser, como ya pues hemos comentado desde hace tiempo, pudiera ser efectivamente el expresidente Donald Trump. Me voy al Medio Oriente, ayer cumplió un año de edad el rehén más pequeño que tiene en sus manos el grupo Jamás. Eh, Kiflir eh, Vivas es el eh, bebé que cumplió un año eh, estando en cautiverio, o sea, tiene un año de edad, lo cumplió estando en cautiverio luego de haber sido secuestrado por el grupo Jamás, eh, que está además donde también están detenidos o secuestrados, mejor dicho, sus padres y su hermano de cuatro años de edad y esto lo recordaron ayer varios medios de comunicación en relación pues con lo que sigue siendo una crisis en el medio oriente hablando de la crisis del medio oriente les comento que también eh, por supuesto eh, hay ahora ataques a, contra los llamados UTIES en, eh, en, en Pakistán y en otras zonas de la zona en, en el medio oriente Ayer se pudo conocer que rebeldes hutíes dispararon misiles contra un barco comercial de propiedad estadounidense luego de varias de una nueva ronda de ataques militares estadounidenses contra el grupo respaldado por Irán en Yemen. Disculpen, Irán en Yemen, yo dije otra, otro país. Es en Yemen justamente donde ocurre, donde están presentes estos grupos hutíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu, por su lado, rechazó la idea de crear un Estado palestino una vez más, diciendo que chocaría con la seguridad de Israel. Gaza se ha enfrentado a un también apagón de comunicaciones reciente, de una manera total ya desde hace por lo menos una semana, eh, sin señales de disminuir, informan desde el medio. Son las ocho y veintidós minutos de la mañana. Amigas, amigos, si usted es profesional de la enfermería, es decir, si es enfermero y trabaja, vive, perdón, fuera del país de Estados Unidos y quiere trabajar aquí en Estados Unidos como enfermero, lo puede hacer. Eso sí, los invito a contactar al equipo de ANP Health Services. Lo pueden hacer vía Instagram, arroba ANP Health Services, o entrar a la página anphealthservices.com, donde van a tener toda la información que necesitan acerca de cómo hacer para poder homologar en todo caso eh, sus créditos aquí en Estados Unidos y de esta manera desempeñarse como profesional de la enfermería en cualquier hospital. De hecho, el equipo de ANP Health Services los va a ayudar en relación con todo esto haciendo una aplicación, aplicando justamente al programa de ANP Health en la página anphealthservices.com. Así que si eres enfermero y tienes el sueño de ejercer tu profesión aquí en Estados Unidos o vives aquí incluso, también puedes hacerlo eh, contactando el equipo de ANP Health Services. Bien, amigas amigos, amigos, hasta ahora voy a revisar algunos eh, portales, a ver qué informaciones recientes eh, tenemos a esta hora de la mañana. Se atribuye a Ucrania un ataque contra, un, eh, contra el petróleo ruso es decir hubo un incendio en un depósito de combustible en Bryansk en Rusia y se le ha atribuido a Ucrania este ataque Eh, que continúan por cierto por supuesto las las, eh, diferencias entre Ucrania y Rusia en otras noticias también recientes que podemos comentarles a esta hora de la mañana eh, leemos aquí Eh, Fueron enviados a prisión preventiva en Ecuador los dos detenidos por el crimen del fiscal eh, ecuatoriano César Suárez, eh, por cierto que todavía no se ha dado a conocer de qué banda o a qué banda pertenecerían estas dos personas y las otras dos personas que también están siendo eh, buscadas por la policía. El eh, presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, según entiendo fue en el Vaticano, porque sé que se vieron en en Davos, pero sí, entiendo que fue en el Vaticano, eh, durante un tradicional intercambio de regalos, bueno, allí como que se encontraron, pero lo importante de este encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es que Petro le ha solicitado que sirva de mediador o de negociador entre la, el, las conversaciones, mejor dicho, que hay entre el ENN y el gobierno de Colombia. Sí, eso entre otras informaciones destacadas a esta hora de la mañana. Eh, Una gran, eh, digamos, se ha generado mucho, sobre todo en medios chilenos, lo he visto, muchos comentarios en contra del cantante mexicano Peso Pluma ante lo que será su participación en el Festival de Viña del Mar. El eh, partido de la derecha en Chile, el partido republicano, anunció que va a presentar un recurso ante la municipalidad de Viña del Mar para que sea cancelada la presentación de este artista en Peso Pluma en el Festival Internacional de la Canción de esa localidad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a Peso Pluma se le vincula supuestamente con eh, bandas de narcotraficantes mexicanas, además de que también eh, las eh, canciones según expresan y se ha dicho muchísimo, sobre todo en los últimos días en Chile, que en teoría pues, las canciones de eh, Peso Pluma no son pues, para nada edificantes, ¿no? para, para la población juvenil e infantil, sobre todo que, que quienes siguen mucho a Peso Pluma. Y por eso están haciendo hasta lo imposible para tratar de evitar que eh, Peso Pluma pueda presentarse en el Festival de Viña del Mar. Eh, Sí, dice que la polémica por la participación de Peso Pluma en el festival se centra justamente en sus canciones y en que algunas personas consideran que además es apología al narcotráfico. Y por eso también se le vincula directamente a supuestos grupos de narcotraficantes que lo estarían apoyando. Esto es lo que dicen algunos medios de comunicación.